0: chuyện thời Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến câu chuyện hơn 30 triệu hồ sơ người dùng được thu thập từ website về giáo dục, kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở Việt Nam được giao bán trên một diễn đàn trực tuyến với giá 3.500 đô la Mỹ, tức là khoảng 82 triệu đồng. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là nguồn dữ liệu khác với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành quản lý, thì cũng trên trang web này lại có một bài viết đăng thông tin về 360.000 dữ liệu của sinh viên Việt Nam được thu thập từ một trang web giáo dục trực tuyến với một số thông tin mẫu.
1: Việc thông tin cá nhân được đăng bán hoặc chia sẻ công khai trên các diễn đàn trực tuyến đang khiến nhiều người hết sức lo ngại. Vì sao tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân đang diễn ra ngày càng phổ biến trên không gian mạng? Giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này? Câu chuyện thời sự hôm nay, chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn sẽ cùng bàn luận với chúng tôi về vấn đề này. Quý vị thính giả quan tâm, muốn đặt câu hỏi hoặc là bày tỏ quan điểm về nội dung này, hãy gọi đến số điện thoại là 0243 5563 563 hoặc là 0243 934 9483. Xin được nhắc lại hai số điện thoại của chương trình là 0243 5563 563 và 0243 934 9483. Còn bây giờ thì xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
0: Cảm ơn anh Đức Hưng và trước tiên thì xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn đã nhận lời mời tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay ạ.
1: Vâng,
2: kính chào các anh các chị biên tập viên cũng như là chào các vị thính giả đang nghe chương trình.
0: À, trước tiên thì câu hỏi đầu tiên là ông nhìn nhận như thế nào về sự việc xảy ra mới đây khi mà hàng chục triệu hồ sơ người dùng kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở Việt Nam được giao bán trên một diễn đàn tuyến.
2: Cái việc mà giao bán các cái dữ liệu cá nhân ở Việt Nam thì nó không phải là một vấn đề mới à, Tuy nhiên với một cái số lượng dữ liệu nó lớn như vậy mà lại với một cái giá trị mà à, theo tôi đánh giá là nó không phải là lớn Nó được diễn ra công khai Thì rõ ràng đây là một cái vấn đề mà chúng ta rất đáng phải suy nghĩ và và lưu tâm trong cái thời gian tới Bởi vì nếu như để cái tình trạng này nó diễn ra tràn lan Thì nó rất là ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự Đặc biệt là trên không gian mạng
0: và khi thử gọi tới một vài số điện thoại đã được đăng công khai trên trang web bridge tu địa chỉ ra bán dữ liệu thông tin của một số giáo viên và học sinh ở Việt Nam để kiểm chứng cái tính xác thực thì chúng tôi cũng đã nhận được những cái câu trả lời như thế này. Mời ông Vũ Ngọc Sơn và quý vị thính giả cùng hẹn. À, dạ đúng rồi, nhưng mà sao lại có số điện thoại của em ạ? À? Chỉ có thể giải quyết giúp em
1: không ạ? À? Ờ, thì mình là giáo viên, nhưng mà đang bận thính thì không phải lúc khác đi
0: đó ra là mình là người chiếu cảnh giác đúng không? thứ nhất là người ta đang giao bán danh sách đấy để mục đích là bán các cái thông tin của mình đúng không? để người ta có thể dễ lừa đảo về các cái vấn đề về ngân hàng rồi các loại. thế thì mình vẫn chưa biết cái giải pháp như thế nào nào. vâng như vậy có thể thấy là những cái dữ liệu này hoàn toàn không phải là dữ liệu ảo đúng không ạ? vâng và theo ông thì đâu là nguyên nhân mà khiến người sử dụng các cái dịch vụ trên mạng bị lộ thông tin cá nhân như vậy?
2: Nó có nhiều nguyên nhân Thì đầu tiên là nó có thể nguyên nhân chủ quan từ phía người sử dụng Là khi mà tham gia vào môi trường internet, tham gia vào không gian mạng Thì chúng ta vô tình chúng ta đưa những cái thông tin cá nhân của chúng ta vào những cái địa chỉ không tin tưởng Hoặc là thậm chí một số người thì còn đưa các cái thông tin cá nhân của mình lên những các cái mạng xã hội Ví dụ như là khoe cái ảnh về căn cước công dân chẳng hạn Thì đây cũng là một trong những cái mà dễ bị lộ lọt thông tin ra ngoài Một cái nguyên nhân nữa là Dẫn đến từ các cái nhà cung cấp dịch vụ Khi mà họ Là cái nơi mà lưu trữ toàn bộ các Cái dữ liệu cá nhân của những cái người sử dụng Dịch vụ của họ Thì nếu mà không may thì cái nhà cung cấp dịch vụ này bị tấn công Và các cái dữ liệu Từ nhà cung cấp dịch vụ này sẽ bị thu thập Bởi các cái hacker và sau đó thì Họ đưa cái cái dữ liệu này lên mạng Thì Các cái nguyên nhân này thì Nó có thể đến từ chủ quan cũng như là khách quan Tuy nhiên thì đối với một cái không gian mạng Khi mà chúng ta tham gia vào Thì bất kể là nguyên nhân đến từ chủ quan hay khách quan Thì cái việc lộ lọt dữ liệu thông tin như vậy Thì nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái bản thân của những người sử dụng
0: Vâng. À, cùng với những, uh, những cái, cái vấn đề về xuất phát từ cái sự chủ quan của người sử dụng như là ông cũng vừa trao đổi thì uh, bên cạnh đó thì tội phạm mạng hiện nay cũng đang có rất là nhiều chiêu trò để có thể là lừa đảo người sử dụng trong đó là uh, chúng uh, rất là đặc biệt chú trọng tới việc là lấy thông tin cá nhân số điện thoại số chứng minh nhân dân rồi là số tài khoản ngân hàng uh, ông vũ ngọc sơn có thể chia sẻ một chút về cái vấn đề này
2: Những cái chiêu trò lừa đảo thì từ trước đến giờ Nó luôn luôn là song hành cùng với Những cái tiện ích mà mạng xã hội Hoặc là các cái tiện ích ở trên Không gian mạng mang lại cho người sử dụng Các cái đối tượng hacker Thì sẽ sử dụng những cái trang web Mà nó mạo danh lừa đảo Giống như các cái trang web Cung cấp dịch vụ khác Tuy nhiên thì nếu như mà để ý kỹ thì Người sử dụng sẽ thấy rằng các cái địa chỉ của những cái website này Thì nó sẽ rất là những cái địa chỉ Mà nó khác và nó không giống như cái địa chỉ mà bình thường người ta vẫn vào. À, tuy nhiên thì hacker sẽ sử dụng những cái phương tiện ví dụ như là gửi tin nhắn hoặc là gửi email và khi mà người sử dụng không để ý quá kỹ và những cái đường link à, mà nhận được và bấm vào đó thì rất dễ bị cung cấp nhầm thông tin vào những cái trang web giả mạo. À, bên cạnh đó thì có một lượng lớn những cái cuộc gọi lừa đảo nữa và các tin nhắn lừa đảo nữa thì cũng dẫn tới việc là người sử dụng dễ bị... À, hoang mang và cung cấp thông tin cho những cái đối tượng lừa đảo này. Thì đây cũng là những cái, cái 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 chiêu trò mà các cái đối tượng có thể uh, uh, thực hiện để lấy thông tin của người dùng.
0: Vâng. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận định như thế này Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng lộ dữ liệu cá nhân là do chủ thể thông tin còn quá dễ dãi khi cung cấp trên môi trường mạng Cũng như là ý kiến của một bạn nữ mà chúng ta vừa nghe trong phần đầu chương trình đó là Bạn nói rằng là hóa ra mình là người rất là thiếu cảnh giác khi mà đã cung cấp thông tin Thì ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã nhấn mạnh vấn đề này
2: lọt vào dữ liệu cá nhân là do chủ thể thông tin bất cần, dễ dãi trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân. Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam thì đã có nhưng chưa đủ cụ thể. Vấn đề lớn thứ hai đó là lừa đảo trực tuyến. Theo dõi của cục an toàn tin thì đã có hơn một triệu người Việt Nam, tức là khoảng 16% người dùng internet Việt Nam truy nhập tới các trang web lừa đảo, độc hại. Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi và người dân dễ bị mắc bẫy. Trong năm 2021, thế giới có hai triệu trang web lừa đảo. Thì Việt Nam đã có tới 816 cái website lừa đảo giả mạo ngân hàng.
0: Người thưa ông Ngọc Sơn, ông có suy nghĩ gì về ý kiến của ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng của An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa rồi?
2: Tôi thì hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh Phúc vì đúng là cái tình trạng mà lừa đảo ở Việt Nam nó diễn ra rất là phổ biến và người dùng thì cũng chưa thực sự là quan tâm đến cái ý thức để tự bảo vệ mình trước những cái mối nguy hiểm mà đến từ mạng internet như vậy.
0: Và như theo thông tin của ông Nguyễn Thành Phúc cũng đã đưa ra đó là uh, lừa đảo trực tuyến thì qua theo dõi của Cục An toàn Thông tin đã có hơn một triệu người Việt Nam, tức là khoảng 16% người dùng Internet Việt Nam đã truy cập tới các cái trang web lừa đảo độc hại. Và năm 2021 thì thế giới có 2 triệu trang web lừa đảo thì Việt Nam đã có tới 816 cái trang web như vậy. Vậy thì rất cái nguy cơ bị lộ lọt thông tin là khá lớn. Vậy thì khi bị lộ lọt thông tin cá nhân thì người sử dụng sẽ phải đối mặt với những cái nguy cơ rủi ro nào thưa ông ạ?
2: Cái nguy cơ đầu tiên thì mọi người có thể nhìn thấy ngay đấy là chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều các cái thông tin quảng cáo ví dụ như là chúng ta sẽ nhận được các cái tin nhắn này hoặc là những cái cuộc gọi điện đến điện thoại của chúng ta và sau đó thì họ chào hỏi và xưng hô với những cái thông tin mà chúng ta nghĩ rằng là chỉ có những người thân hoặc là những cái cơ quan quản lý nhà nước thì mới biết những cái thông tin đó Thế thì nó sẽ dẫn tới những cái hệ lụy ví dụ như là sẽ có những cái cuộc lừa đảo à, Các cái đối tượng này rõ ràng là Khi mà họ có những cái thông tin Của 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 nạn nhân ấy, thì họ sẽ dễ lừa hơn So với việc là họ không có một thông tin gì à, Đó là những cái thông tin Mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay à, Tuy nhiên thì à, Như, như, như các anh chị cũng đã biết Là hiện nay thì chúng ta đã có Những cái uh, Thông tin mà nó mang tính uh, Hành chính ví dụ như là chúng ta có Những cái định danh điện tử hoặc là sắp tới thì chúng ta sẽ có đưa những cái uh, thông tin uh, thay vì ở trên uh, cái căn cước công dân, uh, căn chip thì chúng ta sẽ đưa lên điện tử. Và khi như vậy thì với những cái thông tin mà uh, ví dụ như là cái định danh, mã số định danh cá nhân đó hoặc là những cái thông tin cá nhân đó mà bị lộ ra ngoài thì rất có thể khai cơ có thể khai thác những cái thông tin này uh, để uh, làm nhiều các cái hành động phá hoại hơn cái việc này thì nó không phải là mới ở trên thế giới ví dụ như ở mỹ chẳng hạn thì ví dụ như cái số an sinh xã hội của họ nếu mà bị lộ ra thì rõ ràng là ảnh hưởng rất lớn đối với những cái người cái người bị lộ ra đó thì thì ở việt nam sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có những cái hệ thống mà sử dụng các cái định danh điện tử ở trên mạng và khi mà chúng ta bị lộ thông tin ra thì những cái nguy cơ những cái hậu quả mà dẫn tới cái từ cái việc lộ lọt này thì nó rất là là cao và chúng ta cần phải cảnh giác ngay từ bây giờ và chúng ta cần phải hạn chế cái việc đó
0: Thưa, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Do gì? Thông tin cá nhân qua những vụ thừa mua bán, dữ liệu, làm gì để bảo vệ an toàn cho người sử dụng. Với vị, với sự tham gia của vị khách mời chương trình hôm nay đó là ông Vũ Ngọc Sơn, chuyên gia an ninh mạng à, Quý vị và các bạn quan tâm muốn đặt câu hỏi hoặc là nêu ý kiến về nội dung phát sóng thì có thể gọi đến số điện thoại là 0243 9341040 hoặc là 02435563563 à, để có thể là trực tiếp trao đổi với khách mời à, Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại là bốn 934 1040 hoặc là 0243 5 563. À, trở lại câu chuyện gần đây nhất à, là hơn 30 triệu hồ sơ người dùng được thu thập từ website về giáo dục, kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở Việt Nam được giao bán trên một diễn đàn trực tuyến à, với giá là 3.500 đô la Mỹ. À, tôi muốn đặt câu hỏi như thế này ạ. Vì sao nhiều diễn đàn nhóm kín vẫn công khai việc mua bán cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng mà cơ quan quản lý lại không thể áp dụng được những cái biện pháp mà đã được pháp luật quy định để xử lý không?
2: Cái câu chuyện về mua bán dữ liệu cá nhân Thì nó đã diễn ra từ lâu rồi Và trước đây thì khi mà muốn mua bán Một cái khối dữ liệu nào đó Thì hacker cũng như là cái người mua Thì phải tham gia vào những cái hội nhóm kín Và để đảm bảo an toàn Thì những cái hội nhóm kín này Là khi mà tham gia Thì cái người tham gia bắt buộc Phải có những cái thành viên Lâu năm của cái, cái hội nhóm đó giới thiệu Thì mới được tham gia Bởi vì khi đó thì cái việc mà trao đổi dữ liệu, mua bán dữ liệu nó lại phải thực hiện qua những cái môi trường truyền thống ví dụ như là phải chuyển tiền hoặc là chuyển khoản ngân hàng hoặc là tiền mặt Thế thì với những cái hình thức như vậy thì nó rất dễ bị các cơ quan điều tra là tìm ra cái bằng chứng và buộc tội Thế thì gần đây thì nó đã ra một cái hình thức trao đổi mới đấy là cái hình thức về tiền công nghệ số Thế thì với cái tiền công nghệ số này thì rõ ràng là Và đặc biệt thì gần đây Cái tiền công nghệ số nó lại có cái giá trị cao Nó không như cái thời mà nó mới ra thế thì cái việc trao đổi dữ liệu Nó đã chuyển qua hình thức là sử dụng tiền công nghệ số Và khi mà sử dụng tiền số rồi Thì những cái truy vết Những cái điều tra của cảnh sát Các cái cơ quan điều tra Nó phức tạp hơn rất là nhiều So với các cái công nghệ truyền thống Bởi vì một số cái hệ thống thì nó còn cho phép Là trộn các cái giao dịch lại với nhau Dẫn tới là đầu vào thì À, rất là nhiều các cái giao dịch Nhưng mà đầu ra thì chúng ta sẽ không biết giao dịch đấy đến từ, từ ai Thế thì nó sẽ là một cái môi trường lý tưởng Để các cái tội phạm có thể trao đổi dữ liệu mà không bị truy vết
0: Và nếu như người sử dụng mà cung cấp dữ liệu cá nhân Để sử dụng các cái dịch vụ trực tuyến Thế nhưng mà các đơn vị quản lý dịch vụ lại không tuân theo Quy trình bảo mật rồi là mã hóa dữ liệu cho người dùng Thì bản thân đơn vị quản lý dịch vụ đó phải chịu trách nhiệm như thế nào ạ?
2: Chúng ta cũng đã có những cái quy định Về việc là những cái đơn vị cung cấp dịch vụ Là phải đảm bảo an toàn An ninh thông tin cho những cái dữ liệu của khách hàng Tuy nhiên thì Ở đây nó có một vấn đề là khi mà xảy ra một cái sự cố Thì bản thân cái nhà cung cấp dịch vụ Họ cũng là một cái nạn nhân Của cái cuộc tấn công mạng Thế thì lúc đó chúng ta rất là khó để quy trách nhiệm Thì lúc đó thì nạn nhân lại Có phải là 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 Nguyên nhân để dẫn tới cái việc là lộ thông tin hay không Thì nó còn cần phải rất là nhiều các cái biện pháp mà điều tra, phân tích, cũng như là để chứng minh được việc là ông bị lộ lọt thực sự là do vô ý hay là do chủ ý. thế Thì hiện nay thì thì uh, các cơ quan quản lý cũng rất là khó để xử lý khi mà một cái vụ việc nó lộ lọt nó diễn ra.
0: Dạ. À, như ý kiến của ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng của An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chúng ta cũng đã nghe thì à, ông cũng có nhấn mạnh là quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam thì đã có, thế nhưng mà chưa cụ thể. Như vậy thì rõ ràng là sẽ còn rất là nhiều rào cản khó khăn trong việc bảo mật dữ liệu của người sử dụng, phải không ạ?
2: Vâng, đúng rồi. À, sẽ còn một chặng đường dài nhưng mà chúng ta cần phải làm thật là nhanh.
0: Vâng, à, và để bàn nội dung này thì chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của một thính giả. À, xin mời kỹ thuật viên nối máy ạ. Xin chào thính giả
1: vâng, xin, uh, chào quý đại. Nào, uh, chuyên gia, thông tin.
0: Thính giả có thể giới thiệu tên và thính giả đặt câu hỏi với uh, khách mời ạ.
1: Vâng, tôi là thính giả Trung Thành ở Vĩnh Phúc. Uh, tôi xin phép hỏi uh, chuyên ra câu hỏi này. Hiện nay, ý, thì các siêu thị điện máy, thế giới di động và cũng nhiều một số hệ thống khác thì họ khi bán hàng trả góp ấy thì họ luôn muốn có cung cấp thông tin dữ liệu cá uh, nhân và muốn tin hiểu chính thông tin cá nhân ấy. Thì trong quá trình mà khách hàng thanh toán, tất toán trong những khoản ấy thì đương nhiên thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng đã ở trong hệ thống đấy và liên tục được các hệ thống từ cái việc đấy chào mời, thậm chí là liên quan đến hoạt động sáu bay thì dụng dùng họ sẽ sử dụng thông tin đấy để chào mời khách hàng liên tục và thậm chí là cung cấp thông tin. Thậm chí là có không ít những trường hợp mà rất nhiều khách hàng cũng đã phản ánh, cái việc mà họ lấy thông tin từ cái việc mà dữ mà, liệu cá nhân đấy để phục vụ cho hành vi lừa đảo như chào mời này, trả thưởng này rồi, rồi mời khách hàng đến bưu điện để nhận thưởng rồi cái khách hàng bị lừa từ cái việc mà thanh toán tiền thuế, tiền phí cuối cùng là mất tiền cũng chỉ vì là cái hệ thống này họ chào mời trả thưởng nhưng mà cái trực cái, cái tiếp lại không phải là hệ thống này mà họ đã thông tin cho một đối tượng khác để để khách hàng bị lừa. À. Vâng. Thế còn một trường hợp nữa thì, thì có thể là tôi muốn qua thông tin này muốn gửi đến nhà mạng truyền thông là tại sao lại sim giác mà có nghị định 49 mươi về quản lý thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng thứ hai nữa là cái việc mà không có chuyện chính giác xảy ra bởi vì nghị định bốn mươi đã quy định rất cụ thể là số tư bạo phải bắt buộc có công cấp thông tin cá nhân cái việc truy tìm nếu mà thông tin dữ liệu cá nhân quản lý tốt thì cơ quan điều tra rất có thể dễ dàng điều tra phá án những vụ vãng lừa đảo có quy mô lớn thì tôi muốn gửi đến quý đài gửi đến nhà mạng để hỏi rõ về cái việc này dạ. xin cảm ơn
0: được, cảm ơn thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình và xin mời ông vũ Hồ sơn giải đáp thắc mắc của thính giả. vâng
2: um, um, chào anh thì um, đầu tiên là việc các cái nhà cung cấp dịch vụ ví dụ như anh nói là các cái siêu thị điện máy họ xin các cái thông tin cá nhân của mình thì cái việc này thì cũng là bình thường thôi thì một nhà cung cấp dịch vụ họ sẽ cần những cái thông tin cá nhân để họ có thể tăng các cái trải nghiệm cho khách hàng ví dụ như là khi mà anh mua hàng hoặc là anh đến bảo hành các sản phẩm thì khi mà có sẵn thông tin rồi thì họ sẽ dễ dàng xử lý và rút ngắn các cái khoảng cái thời gian mà phải tìm hiểu lại vấn đề của anh để họ xử lý nó nhanh hơn tăng cái trải nghiệm của anh đối với các cái dịch vụ mà họ cung cấp Tuy nhiên thì đúng như anh cũng đã nói là có rất là nhiều các cái nơi mà họ không quản lý tốt thông tin và thậm chí là chính các cái nhân viên của các cái cái, cái cái cơ sở này họ lại đưa cái thông tin Đấy ra ngoài Và đây thì nó cũng là hai mặt của một vấn đề à, Một mặt thì rõ ràng chúng ta thấy là Nó tăng trải nghiệm cho khách hàng rất là tốt Nhưng mặt khác thì nó lại dẫn tới những cái nguy cơ Về lộ lọt thông tin Thế thì à, chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc là Khi nào chúng ta nên cung cấp thông tin Và khi nào chúng ta không nên cung cấp thông tin à, Chúng ta chỉ nên cung cấp cho những cái à, Dịch vụ, những cái cơ sở Mà chúng ta tin tưởng Và còn những cái, những cái cơ sở mà chúng ta không thực sự tin tưởng Hoặc là chỉ, chúng ta chỉ dùng dịch vụ Một lần Thì tốt nhất là chúng ta không nên cung cấp thông tin Để tránh những cái việc lộ lọt thông tin Không mong muốn như vậy
0: Trước những cái vấn đề mà thính giả thắc mắc Cũng như là những cái rào cản Những cái khó khăn mà chúng ta vừa trao đổi Trong cái việc bảo mật dữ liệu của người sử dụng Thì thưa ông Vũ Ngọc Sơn Theo ông thì cơ quan quản lý nên có thêm những cái quy định như thế nào Trong việc yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ Phải bảo mật dữ liệu cá nhân cho người sử dụng
2: Các cái cơ quan quản lý thì sắp tới thì theo tôi được biết thì họ sẽ đưa ra những cái quy định, những cái hướng dẫn cụ thể hơn rất là nhiều so với hiện nay. Bởi vì rõ ràng là cái việc đảm bảo dữ liệu cá nhân cho người sử dụng nó đã là một cái vấn đề được quan tâm rất lớn từ chính phủ cũng như là từ các cái cơ quan quản lý. Nhất là sắp tới thì khi chúng ta đưa những cái hệ thống về dịch vụ và dịch vụ hành chính công lên uh, sử dụng các cái định danh mã định danh điện tử thì cái việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân đấy là cực kỳ quan trọng
0: vâng. Và chúng tôi cũng được biết là Bộ Công an thì hiện đang, đang xây dựng dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân uh, Là chuyên gia an ninh mạng thì ông kỳ vọng gì khi mà nghị định này được ban hành và đi vào thực tế uh,
2: Tôi thì rất là trông chờ vào cái nghị định này bởi vì nó sẽ giúp cho cái không gian mạng của Việt Nam nó an toàn hơn. Uh, đặc biệt là tôi trông chờ vào những cái uh, hướng dẫn những cái uh, chỉ đạo cụ thể từ các cái cơ quan quản lý và tôi cũng rất kỳ vọng là sẽ có một cái yêu cầu đưa những cái dịch vụ giám sát đảm bảo 24 trên 7 đối với các hệ thống lưu trữ dữ liệu quan trọng bởi vì chỉ có việc giám sát an ninh 24 trên 7 với các cái hệ thống dữ liệu này thì chúng ta mới có thể đảm bảo được uh, an toàn cho các cái dữ liệu người dùng
0: vâng và cùng với những giải pháp từ phía các cơ quan chức năng uh, trong việc bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu cá nhân cho người sử dụng thì uh, ông có khuyên cáo gì với bản thân chính là những người sử dụng để họ có thể là bảo vệ chính mình khi mà tham gia những môi trường mạng trước những cái hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi và người tiêu dùng thì rất là dễ bị mắc bệnh ạ uh,
2: người sử dụng thì rõ ràng là nạn nhân của các cái vụ lộ lọt thông tin uh, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể uh, tự bảo vệ mình bằng cách là chúng ta sẽ cảnh giác trước những cái đường link mà chúng ta nhận được. Chúng ta không nên quá là thoải mái, tùy tiện điền điền các cái thông tin cá nhân của mình vào những cái đường link mà chúng ta nhận được qua, qua chat hay là qua email. À, nếu như chúng ta không biết rõ cái nguồn gốc của đường link đó à, cũng như là khi mà chúng ta tham gia vào những cái hoạt động xã hội ví dụ như chúng ta mua sắm ở các cái địa điểm à, thì chúng ta cũng không nên là đưa các cái thông tin quá nhiều thông tin cá nhân của chúng ta Đưa cho các cái nơi đó, đặc biệt là những cái dịch vụ mà có khi chúng ta chỉ dùng một lần Thì tuyệt đối chúng ta không nên cung cấp thông tin Và trên điện thoại cũng như trên máy tính thì Quý vị khán giả cũng nên trang bị những cái giải pháp để đảm bảo an ninh thông tin cho các cái thiết bị sử dụng của chúng ta Bởi vì là đôi khi chúng ta cài những cái phần mềm hoặc là chúng ta Đăng nhập vào những cái thiết bị lạ thì những cái thông tin những cái dữ liệu mà trong các cái tài khoản của chúng ta nó sẽ bị lộ ra ngoài và khi đó thì thì các cái hacker có có thể thu thập dữ liệu và sẽ bán các cái dữ liệu cá nhân của chúng ta
0: À, cảm ơn ông Vũ Ngọc Sơn đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay ạ à. à, thưa quý vị thưa các bạn à, tội phạm mạng thì đang lợi dụng không gian mạng và sự nhẹ dạ cả tin của người sử dụng để có thể thực hiện nhiều chiêu trước lừa nhiều chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi hơn và các thương vụ mua bán trao đổi dữ liệu của người sử dụng vì thế cũng ngày càng gia tăng bởi vậy thì người sử dụng nên hạn chế cung cấp quá chi tiết các thông tin cá nhân của mình và ngoài ra thì như khuyến cáo của ông Vũ Ngọc Sơn mỗi cá nhân khi tham gia môi trường mạng thì nên tham khảo thông tin hướng dẫn cách nhận biết chi tiết về các dấu hiệu lừa đảo trên môi trường mạng hoặc là à, bên cạnh đó thì củng không gian mạng quốc gia tại địa chỉ khônggianmạng.vn cũng thường xuyên phổ biến kỹ năng an toàn thông tin cung cấp miễn phí các công cụ bảo vệ an toàn thông tin cho người sử dụng và người sử dụng có thể uh, sử dụng công cụ để kiểm tra mạng máy tính rồi là kiểm tra các cái lỗ hỏng, kiểm tra tình trạng lỗ lọt tài khoản thông tin cá nhân và đây uh, sẽ là những cái biện pháp để giúp người sử dụng có thể tự nâng cao các kỹ năng phòng chống lừa đảo khi tham gia môi trường mạng không cung cấp thông tin cá nhân đến các trang web không an toàn Và một lần nữa thì trân trọng cảm ơn chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và gọi điện đến chương trình.